0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el episodio de hoy es un episodio algo serio porque está relacionado con monopolios, leyes y juicios. Y sí, los has adivinado, tenemos noticias sobre lo sucedido con Apple y el caso de Epic Games y también con Google. Es casi un episodio muy de serie. Bien, el caso de Apple y Epic Games acaba de escribir una especie de, de, de nueva página dentro del de, de, episodio que, que tiene y que irá directa al libro de la historia tecnológica, tras la solicitud de la apelación que realizó Apple, que hará más o menos cosa de un mes, de hecho te lo conté también en un episodio del podcast, porque es que ese tema, este tema es realmente importante. Bueno, pues la juez que lleva todo el litigio ha, ha comunicado que desestima las medidas cautelares. Y la conclusión más inmediata es que o lo que lo que sucede es que la App Store deberá implementar opciones de pago externas antes de un mes, en concreto el día 9 de diciembre. Esto es algo completamente nuevo, es, 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 un, es un cambio en el modelo de negocio para Apple. Para que te hagas una idea de dónde viene todo esto, y es que dentro de la cronología del juicio de Apple y Epic Games, ya estaba empezando a desbordarse, intentando resumir un poco los últimos hechos. La compañía dirigida por Tim Cook celebró que la sentencia dijese que no había violado ninguna ley antimonopolio por eliminar Fortnite de la, de la App Store. No sé si recuerdas un poco, si nos remontamos un poquito más atrás es lo que pasó, y es que Epic Games empezó a intentar eh, o sea, Epic Games, que son los creadores de Fortnite, lo que intentaron hacer es meter un modelo de pagos diferente dentro de la App Store, y como esto está en contra de las medidas de la propia tienda, la aplicación fue expulsada, y seguidamente de la App Store también vino la Google Play Store, que hizo una cosa similar aunque luego, eso sí, podías descargarte de nuevo la aplicación, pero a través de otras medidas ahora lo que intentan hacer todas estas tiendas, es que si estás descargándotelo a través de ellas, pues al final todos los micropagos que realizas dentro de la aplicación eh, lo hagas dentro eh, de, esa, de esa aplicación. Y vale, entonces, eh, pues te imaginas, esto pues fueron a juicio y al final... Eh, eh, dijeron pues que, que Apple no había violado ninguna ley antimonopolio que al final ellos pueden poner y quitar de su tienda cuando contravienen las políticas que tienen pues eh, cuando lo crean sin embargo, realizaron una petición de apelación a uno de los puntos de esta mencionada sentencia y es que era permitir que los desarrolladores pudiesen agregar links a, a opciones de, de pago extra es decir, que la gente pudiese realizar los micropagos fuera de la App Store ¿Por qué todo esto? Porque cada pago que realizas a través de, de la App Store se lleva un margen en la App Store de entre un 15 y un 30%, dependiendo un poco del tipo de contenido eh, del que se esté hablando. Desde Apple eh, vistieron esta apelación de la siguiente manera y cito textualmente. Esta sea la primera vez que Apple permita links activos en una aplicación para el contenido digital. Va a llevarnos meses elaborar los aspectos de ingeniería, económicos, negocio y otros problemas. Es muy complicado. Tiene que haber barreras de seguridad y guías para proteger a los niños, proteger a los desarrolladores y proteger a los, consum a los consumidores. Y también proteger a Apple. Y deben estar escritas en normas que se puedan explicar, obedecer y aplicar. Bueno... A, a ver en definitiva lo que Apple está solicitando es más tiempo para implementar este cambio porque es un cambio que como te digo creo que, que es que mmm, da directamente un poco a, las, a la estructura de la propia app Store y un poco el, el modelo de negocio incluso de los iPhones y de la actual Apple, eh, como te conté también en el episodio de este domingo sobre, sobre la historia del iPhone, para mí lo más interesante del iPhone no fue el iPhone en sí eh, no fue el cambio revolucionario eh, generacional sino lo que el iPhone trajo que lo que el iPhone trajo fue la App Store, y la App Store como tienda de aplicaciones, sí, eso sí que es revolucionario entonces van a tener que cambiar algo dentro de un sistema que es completamente revolucionario veamos a ver en qué termina todo esto, pero parece ser que al final el, el, desde el punto de vista de la jueza, esto se ha visto como una especie de intento de demora que podría prolongarse durante años, y argumentan así la denegación a la apelación de la compañía tech, diciendo esto textualmente, Apple no ha proporcionado una razón creíble a la sala para demostrar que la medida causaría una devastación bueno a ver qué a ver qué pasa eh, puede haber más movimientos de defensa obviamente y eso sí Apple en principio debería implementar esta medida cautelar antes del próximo 9 de diciembre a la vuelta de la esquina estamos y um, voy a hacer una um, pausa ahora para introducir el sponsor de este programa y después te voy a hablar de otras cosas que también han sucedido en Google porque como te dije al principio del programa hoy el podcast es un poquito más serio porque tiene que ver con temas legales y con eh, empresas que a todos nos importan mucho Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Bien, vuelvo casi con esta especie de episodio de ley y orden, o mejor dicho, de Ali McVeal, siguiendo con juicios, sentencias, apelaciones, sanciones, en fin, aquí tenemos de todo y es que en este caso afecta y de qué manera afecta a Google. Si retrocedemos al año 2017, la Comisión Europea lo que dijo, o sea, lo que dictaminó es que Google había caído en un abuso de posición dominante para favorecer su herramienta Google Shopping, vale, esto es importante, la parte de tienda de Google que es un, bueno, al final es un sistema de comparación de, de precios por delante del resto de los competidores. Además, si lo piensas, o sea, siempre que pones algún, algún precio, algún producto, siempre te sale eso, eh, Google Shopping, en la parte superior. Bueno, pues la multa por infringir estas leyes antimonopolio de la Unión Europea ascendía a 2.400 millones de euros. Pero como era de prever, Alphabet, que es la matriz de Google, apeló la sanción. Bien, pues cuatro años después, el Tribunal General ha rechazado el recurso y confirma que Google se saltaba lo que se conoce como competencia de méritos, es decir, y utilizando las palabras de esta sentencia, el buscador favorecía, cito textualmente, su propio servicio de comparación de precios en sus páginas de resultados a través de una visualización y posicionamiento más favorables, mientras que relegaba los resultados de los servicios de comparación de la competencia en esas páginas. Eh, bueno, esto es algo que sí que hemos visto, ¿no? En la parte superior siempre tenías Google Shopping Con los típicos productos Y en la parte inferior era incluso cuando aparecían Luego hasta las páginas de compra De los propios, de las, de los propios fabricantes Eh... Por lo tanto, al final sí que se confirma la sanción económica que asciende a 2.424 millones de euros. Además, cubre con un halo pesimista, otro recurso que tiene impuesto Alphabet en este caso, una multa de 4.343 millones por obligar al uso de, de Android. Bueno, la verdad es que son, son cosas bastante interesantes dentro de todo, de todo el sector tecnológico con el tema de hasta dónde pueden llegar las empresas tecnológicas para impulsar sus tecnologías, para eh, introducir sus tecnologías. Veamos eh, en qué queda todo esto. También es verdad que en Europa las leyes suelen ser bastante mm, estrictas con estas cosas. Y eh, cambiando un poco de tercio, ayer tuvimos una doble presentación por parte de Microsoft. Y mm, esta doble presentación realmente casi se puede unificar porque el, el objetivo es, es el mismo. Microsoft lanzó ayer tanto un nuevo sistema operativo, eso sí, destinado para el sector educativo... Como un portátil económico cuyo target sigue siendo el mismo, el sector educativo. Por un lado, tenemos. Windows 11 SE ¿Vale? Este sistema operativo Que estará preinstalado en ordenadores portátiles de gama baja y más económicos Irá más allá de Microsoft, es decir También serán compatibles con ordenadores HP de gama baja, Asus Lenovo, Acer, Dell Habrá un montón de fabricantes que lo que hagan sea Adaptar Windows 11 SE Esta versión, más de estudiantes De Windows 11 Se caracteriza por una simplificación Y optimización de herramientas como por ejemplo Microsoft Office, Edge y otros servicios Relacionados con la nube, pero además de todo esto, la compañía no solo cierra con sus propias aplicaciones y lo presenta como compatible para aplicaciones de terceros. Es decir, si vas a poder descargarte Zoom, vas a poder, bueno, te voy a decir vas a poder descargarte sí, Chrome, Chrome, que es de que es de Google y que es probablemente uno de los eh, más utilizados, y estará disponible, eso sí, solo para el sector eh, académico, y estará fuera del resto de consumidores. Esto me da un poco de pena porque, viendo los precios de los Portátiles, por ejemplo, el que te iba a contar ahora, que, porque también he lanzado un Surface Laptop SE, me parece que está súper bien planteado, cuesta menos de 300 euros y es realmente un muy buen competidor para los Chromebooks de, de Google. Creo que, bueno, en Estados Unidos sale a 249 dólares. A ver, es bastante limitado, ¿vale? Pero, pero no está mal. Tiene una carcasa de plástico, eh, una pantalla de 11,6 pulgadas y probablemente responda bastante bien. Pues bien, este no lo vas a poder comprar si vas a una tienda de Microsoft aquí a la, vas a la quinta avenida y quieres llevarte el portátil. No, no vas a poder llevártelo. Eh, es, es una pena. Pero bueno, eh, entiendo que quieran ir directamente hacia el hacia eh, venderlo a colegios o que lo tengas que comprar a través del colegio porque me imagino que el tema de las ventas... Eh, masivas o las ventas eh, por, por paquetes grandes es lo que les compensa en este caso. Y bien, ya voy a cerrar el episodio de hoy recogiendo un poco algunas noticias que te he ido dando estos días, y es que una semana después del lanzamiento global de la edición de videojuegos del site de streaming de, que se llama Netflix Games, ha empezado a desplegarse ya para usuarios de iOS y también de iPadOS tanto el funcionamiento como el catálogo son casi idénticos a lo que ocurre con la aplicación Android de Netflix salvo con una excepción que tiene que ver con lo mencionado en la primera parte de este episodio, que es la App Store. Netflix ha optado por no incluir una pestaña con los juegos, pero por lo demás sí que se pueden descargar de manera gratuita Con el simple, en, con el simple hecho de tener una sesión iniciada con, con Netflix y ya está. Respecto al catálogo, te voy a recordar un poco las aplicaciones que tienen, porque son los cinco mismos títulos que teníamos en Android, ¿vale? Que son Stranger Things 1984, Stranger Things 3, están a tope ¿eh? con Stranger Things, como se nota que Stranger Things 4 está a la vuelta de la De, 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 de la esquina, eh, Shooting Hope. Card Blast y Titter Up. según informan desde Engage en las próximas semanas se podrían añadir un nuevo título a esta biblioteca que sería Hedge Mayhem, A League of Legends Story y que también llegará a Nintendo Switch y PC a finales de noviembre y podría ser el sexto juego del catálogo de Netflix Games, bueno poquito a poquito ahí Netflix está haciéndose con un pequeño catálogo sobre todo para empujar al final un poco también sus series ¿no? Tiene, yo creo que tiene bastante sentido sobre todo si quieren darle eso, así que darle ese apoyo extra al universo de, de juegos y aplicaciones que están creando. Y en fin, hasta aquí las noticias de hoy miércoles 10 de noviembre. Si te has quedado con ganas de más, te aconsejo que vayas a nuestra flamante nueva eh, página, newsletter Uy, newsletter no, perdona, que se me, se me va la pinza. Tenemos, sí, la newsletter que es la de los domingos. Ahí te puedes registrar en cafeconvictor.com. Pero si accedes a cafeconvictor.com, ahora lo que te vas a encontrar es algo nuevo y es un magazine es un magazine que estamos actualizando todos los días, las mismas noticias que te cuento, las vas a tener también en el magazine, pero un poquito más extendidas, incluso más extendidas, y sobre todo sin tantísimas historias, sin tantísimas divagaciones como suelo meter yo, pero con un toque como siempre, todo muy editado todo muy trabajado eh, bueno, ya conoces un poco el contenido que hacemos, lo que nos gusta hacer y ya está y vamos a hablarte de tecnología de cultura digital, y también hemos introducido una nueva sección que es a no está en Expreso con Víctor, que es Tendencias. En Tendencias, la verdad es que la idea de Tendencias, me encantaría, si has llegado hasta aquí en el podcast, vale del episodio de hoy, me encantaría que me lo dejaras en comentarios a ver qué, opina, qué opinas de eh, todo esto. La idea de Tendencias estábamos dudando bastante sobre qué hacer con esto o no, pero eh, lo que vemos es que muchas veces, o sea, eh, a ver, nosotros vivimos en un mundo súper digital al final, estamos bebiendo de noticias constantemente, estamos eh, buscando qué es lo que... o sea, vivimos en internet, básicamente, ¿no? Entonces, la idea de tendencias es un poco eh, destilar todas estas cosas que vemos en internet y también muchas otras cosas que, por ejemplo, percibimos eh, o percibo yo en las en las calles de Nueva York, eh, ropa que se lleva, moda, eh, yo que sé, sacan una nueva pop-up store que tiene algo que ver con tendencias también digitales que engloban, yo que sé, eh, el otro día una exposición que englobaba NFTs pero en el mundo real y eh, era aquí en una tienda de, de Manhattan, entonces no sabía muy bien cómo poder colocar este contenido si lo podía colocar a través de, de un blog no sé, no me parecía, me parecía como que iba a quedar algo demasiado anecdótico y demasiado metido dentro de esto, entonces la idea ha sido decir, oye, y por qué no creamos un espacio propio que sea dentro de, de nuestro magazine y tener un espacio de tendencias donde te hablemos de lo último, de lo último de, con una perspectiva muy de, de la gran manzana literalmente, en fin tengo muchísimas ganas de este proyecto, espero, espero de verdad que vaya muy bien, que te guste Y ya me lo dejas en comentarios, ¿vale? En Twitter, te leo por ahí, te leo en Instagram, chao chao chao